0: Nachrichten aus Paraguay Die Petropar-Kraftstoffsubvention könnte 3000 Arbeitsplätze gefährden. Das behaupten Unternehmer aus dem privaten Brennstoffsektor. Darunter versteht man die in die Kapar und Kadipak zusammengeschlossenen Kraftstoffimporteure und Händler, wie Avese Color schreibt. Diese haben in einem gemeinsamen Kommuniqué die Tatsache in Frage gestellt, dass der Stabilisierungsfonds ohne Einbeziehung des Privatsektors in den Arbeitsgruppen eingerichtet wurde. Sie wiesen darauf hin, dass die Subvention verfassungswidrig und diskriminierend sei und zu einem schmutzigen Wettbewerb führe, von dem nur Petropar profitiere. Die Unternehmer betonten, dass Petropar seine Kraftstoffe einseitig unter den internationalen Einfuhrpreisen verkauft, was zu ungleichen Wettbewerbsverhältnissen führe, was wiederum den Fortbestand der privaten Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitsplätzen gefährde. Die Vereinigung der Tankstellenbesitzer APESA hat heute eine Erklärung veröffentlicht, wie La Nation meldet. Darin bedauern die Unternehmer, dass sie gezwungen sein werden, ihre Mitarbeiter vorzeitig nach Hause zu schicken. Außerdem kündigen sie ab heute drastische Kürzungen in den Öffnungszeiten an. Laut Ultima Hora bleiben die privaten Tankstellen nachmittags, abends und nachts geschlossen. Tanken kann man dann dort nur zwischen 6 Uhr früh und 14 Uhr. In Asunción hat der Bauernstreik begonnen. Wie die Zeitungen Avesecolor und Ultima Hora berichten, verließen Mitglieder der verschiedenen Organisationen von Bauern und Indigenen heute das Seminario Metropolitano und marschierten entlang der Kubitschek, Eusebio Ayala, General Aquino und Asara bis zur Straße Independencia Nacional, von wo aus es weiter bis zur Plaza Juan Oleari ging. Dort soll laut Color der traditionelle Hauptakt stattfinden. Danach ist ein Marsch bis vor den Nationalkongress vorgesehen, weshalb auch die Straßen Mexiko, Palma, Estrella und 15 de Agosto betroffen sein werden. Die Nationalpolizei hat die Straßen Presidente Franco und Cerro Cora für den Verkehr freigegeben. Zur gleichen Zeit marschieren Bauern im Zentrum von Asunción. Diese Gruppe wird die Straßen El Paraguayo Independiente, Diegros und 15. de Agosto benutzen, wie es hieß. Begleiten sollen die Demo mehr als 2000 Polizeibeamte. Gestern hat in Philadelphia eine Fortbildung zum Thema Ausbeutung von Kindern stattgefunden. Organisiert wurde sie von der Departementsregierung Boquerón und dem Regionalbüro des Bildungsministeriums MEC, wie die Gouvernation bekannt gab. Die Fortbildung war an Schulräte und Direktoren und Bildungsbeauftragte, Dozenten und andere Akademiker, akademisches Personal gerichtet. Die Teilnehmer sollten für die Problematik von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel sensibilisiert werden – und für Faktoren, die darauf hinweisen. Außerdem wurde über die Resolution des Bildungsministeriums Nummer 5731 15 informiert, die in diesen Themen eine Vorgangsweise vorschreibt. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes Atlas statt. Eine internationale Initiative, die im Bereich Arbeits- und Strafrecht stärker gegen Versklavung von Menschen vorgehen will durchgeführt wird das Projekt Atlas von der privaten Entwicklungshilfsorganisation Winrock International in Paraguay von Partners of the Americas und finanzieller Hilfe aus dem US Arbeitsministerium. In den Ausscheidungsspielen für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft spielt die Alvirocha heute Abend gegen Ecuador. Darüber berichtet das Nachrichtenportal de es ist das zweitletzte Ausscheidungsspiel Paraguays für die WM 2022 und das letzte, das in Paraguay stattfindet. Die paraguayische Nationalelf ist mit zwei Siegen, sieben Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem zweitletzten Platz in der Punktetabelle und kann damit nicht mehr für die WM qualifizieren. Ecuador dagegen steht auf Platz 3 der südamerikanischen Ausscheidungsspiele und braucht heute lediglich ein Unentschieden, um seine Qualifikation abzusichern. Das Spiel findet heute Abend in Ciudad del Este statt, im Stadion Antonio Aranda. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Zeitgleich spielt heute Abend auch Brasilien gegen Chile, Kolumbien empfängt Bolivien und Uruguay spielt gegen Peru. Morgen Abend begegnen sich außerdem Argentinien und Venezuela. Am kommenden Dienstag findet dann der letzte Spieltag der Südamerika-Qualifikation statt. Dabei trifft die Alviroja in Lima auf Peru. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wird zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember in Katar stattfinden. Wegen der großen Hitze in dem Golfstaat wurde die Meisterschaft erstmals auf das Jahresende verlegt. Nachrichten aus aller Welt. EU prüft Szenarien für Winter ohne russisches Gas. Die EU-Kommission bereitet sich auf einen möglichen Lieferstopp von russischem Gas im kommenden Winter vor, wie der ORF meldet. Man überprüfe Szenarien für eine teilweise und volle Unterbrechung von Gasflüssen aus Russland nächsten Winter, sagte der Kommissionsvizepräsident Waldis Dombrovskis heute im EU-Parlament. Das solle EU-Ländern helfen, ihre Gasnotfallpläne zu überarbeiten und ihre Anstrengungen besser zu koordinieren. Es sei deutlich, dass im Bereich der Einkäufe und Lagerung von Gas sowie bei möglichen Versorgungsunterbrechungen mehr Koordination auf EU-Ebene nötig sei, sagte Dombrovskis. Der für Wirtschaft zuständige Kommissar stellte Abgeordneten neue Pläne vor, um angesichts des Krieges in der Ukraine die Versorgungssicherheit und niedrigere Energiepreise in Europa zu sichern, da die EU von russischen Gasimporten abhängig ist. Gestern hatte die EU-Kommission unter anderem einen Gesetzesvorschlag für verpflichtende Gasreserven sowie Vorschläge für gemeinsame Gaseinkäufe vorgelegt. Diese sollen auch beim EU-Gipfel in Brüssel Thema sein. Trauer um frühere US-Außenministerin Albright Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie der ORF schreibt. Albright war die erste Frau an der Spitze des State Department. Als Kind wurde sie von den Nazis aus der Tschechoslowakei vertrieben. Zur Ehre Albrights werden die Flaggen in den USA auf Halbmast gesetzt. Das gelte bis einschließlich Sonntag für das Weiße Haus. Alle öffentlichen Gebäude und Militärstützpunkte in den Vereinigten Staaten, genauso wie für die US-Botschaften und Konsulate weltweit, erklärte US-Präsident Joe Biden gestern Abend. Albright habe als erste Frau an der Spitze des Außenministeriums Geschichte geschrieben und sei stets eine Vorkämpferin für Demokratie und Menschenrechte gewesen, sagte Biden. Nordkorea testet mutmaßliche Interkontinentalrakete Nordkorea hat nach Angaben seiner Nachbarländer Südkorea und Japan vermutlich eine atomwaffenfähige Interkontinentalrakete getestet. Darüber schreibt die Deutsche Welle Die ballistische Rakete sei 150 Kilometer von der Küste entfernt innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans ins Meer gestürzt, hieß es im Verteidigungsministerium in Tokio. Der stellvertretende Verteidigungsminister Makoto Oniki sagte, das Geschoss habe nach dem Start in Richtung japanisches Meer eine Höhe von bis zu 6000 Kilometern erreicht. Es handelte sich demnach möglicherweise um eine neuartige Interkontinentalrakete. Auch Südkorea geht von einer militärischen Langstreckenrakete aus. Präsident Moon Jae-in warf in einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor, sein Versprechen gebrochen zu haben, auf den Test von Interkontinentalraketen zu verzichten. Das nordkoreanische Militär hatte bereits 2017 mehrere Tests mit einer Interkontinentalrakete vorgenommen. Moon hatte das Vorgehen Nordkoreas verurteilt. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea jegliche Tests von ballistischen Raketen. Astronaut Maurer absolviert ISS-Außeneinsatz mit Problemen Nach seiner Rückkehr in die ISS reckte Matthias Maurer noch im Raumanzug die Arme jubelnd in die Höhe. Der fast siebenstündige Außeneinsatz war erfolgreich absolviert, trotz einiger Probleme, wie die deutsche Welle schreibt. Der Deutsche hatte gemeinsam mit seinem US-Kollegen neue Schläuche an einem Kühlsystem angebracht, eine Kamera ausgetauscht sowie Strom- und Datenverbindungen an der externen europäischen Forschungsplattform Bartolomeo gesetzt. Maurer hatte bei seinem Einsatz mit mehreren kleineren Problemen zu kämpfen – Zunächst hatte eine lockere Kamera an seinem Helm, die dann mit Draht provisorisch befestigt wurde, die Arbeiten vorübergehend verzögert. Danach verhedderte er sich zwischenzeitlich in seinen Halteseilen, konnte sich aber mit Hilfe von Anweisungen aus dem Kontrollzentrum wieder befreien. Ausritt im Supermarkt eine 15-Jährige ist mit ihrem Pferd in Deutschland in einen Supermarkt geritten, wie der ORF schreibt. Das Mädchen habe sich gestern bei einer Angestellten erkundigt, ob das Mitführen des Tieres erlaubt sei, teilte die Polizei heute mit. Diesen kurzen Moment nutzte das Pony zur Erleichterung und äpfelte im Bereich der Waage in der Obst- und Gemüseabteilung. Dabei sei das Pferd gegen eine Waage gestoßen, die dadurch beschädigt wurde, so die Polizei. Nach einem Austausch der Personalien habe die 15-Jährige mit ihrer tierischen Begleitung dem Supermarkt wieder verlassen, hieß es weiter. Soweit die Abendnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.